0: Hej och välkommen till Kan Själv, en podcast om vad som rör sig
1: i ditt huvud och varför vi är som vi är egentligen, med mig Henrik Fixius. Om man vill någonting, hoppas på någonting, drömmer om någonting så handlar det ju om att inte skjuta på till imorgon. Tittar man på självkänsla och självbild och man, egentligen hur man värderar sig själv så kommer det också påverka oss fysiskt till slut. Och det är oftast i de sämre stunderna som det är bra att ha de här leenderna. Att vi någonstans vet att det finns bra saker omkring oss. För då blir det ju oftast enklare att vara lite mer positiv. Vi sätter så höga krav på oss själva. Jag tror att vi förknippar oss bland lite för mycket med prestation och vi försöker det som om någonstans ser oss som någon superhjälte som vi egentligen inte behöver vara. Hjälper inte du människor att sträva efter perfektion? Nej, 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 det gör jag inte alls. Det är ju hur folk uppfattar dem. Det är ju en annan sak. Ja. Och det är ju, vi, vi... Du tar inget ansvar för det. <laughs> nej, det gör jag inte.
0: I den här podcasten är tanken att jag ska förklara vad som påverkar våra tankar, vad som styr ditt beteende. Förhoppningsvis så kan jag också ge lite praktiska tips på hur du kan ta tillvara på dina styrkor och få bukt med sånt som kanske är lite mindre önskvärt. I det här avsnittet så tänkte jag ta en liten titt på varför det är farligt att älta saker för det är farligt också hur man gör för att ta sig ur sådana här negativa tankespiraler om man har hamnat i dem och hur man kan ersätta dem med det positiva istället för det här är någonting vi håller på med hela tiden att vi fastnar i det negativa utan att kanske nödvändigtvis vilja vara där så här lät det när jag gick och frågade händer det att du ältar saker eller fastnar i negativa tankar och i så fall när sker det
1: jag kan fastna i negativa tankar ibland.
0: Jag kan nog fastna i negativa tankar på ett personligt plan, men inte när det gäller arbetssituationer.
1: Förut hände det att jag kunde hamna i negativa tankar. Idag känner jag att jag har lärt känna mig själv bättre och vet att jag inte mår bra av det. Och kan jag släppa det så släpp det. Det handlar väl kanske mest om om jag tycker att jag själv borde ha gjort någonting annorlunda. Att jag är efterklok och tänker, varför gjorde jag inte så här? Eller varför sa jag inte så här? Och då kan jag älta lite bättre alternativ som jag borde ha gjort.
0: Det man kanske inte tänker på, det är att när vi tänker samma tanke om och om igen. För det är det vi gör när vi ältar förstås. När vi går igenom det här, bara, oh, vad han är dum, oh, vilken idiot, oh, varför gjorde han så här? Eller jag är inte värd någonting, det här är värdelöst, jag kommer aldrig fixa det där. Då tänker vi samma tanke om och om igen och vad som händer i hjärnan då är det här att så fort vi gör någonting nytt egentligen, till exempel en tanke, så kopplar vi ihop nya hjärnceller med varandra som kanske inte har varit uppkopplade innan för att skapa den där tanken och det gör att det skapas en, en väg kan vi kalla det för mellan hjärncellerna som gör att vi lättare kan hitta tillbaka till den här upplevelsen eller den här tanken lite senare. Varje gång som vi sedan upprepar den här tanken, så stärker vi, alltså rent fysiologiskt nu, via synapser, och substanser, så stärker vi den här kopplingen mellan de här hjärncellerna som är associerade med vår tanke. Det vill säga, varje gång som vi går stigen så trampar vi upp den lite mer. Och då blir den lite tydligare än den var innan och den blir också lite svårare att lämna. Och det här förklarar varför vissa tankar bara kan komma helt automatiskt. Tankar vi kanske inte ens vill tänka. Och det är för att vi har tränat vår hjärna till att tänka dem så bra. Vi har trampat upp de stigarna så hårt att vår hjärna väldigt lätt hittar tillbaka dit. De här stigarna de är extremt, extremt svåra att, att radera. Det enda man kan göra är liksom att för att fortsätta den här skogsmetaforen är att försöka att inte gå in i den gläntan i hjärnan igen. Men För den kommer vara kvar, där den där den här stigen. Som tur är så kan vi använda samma funktion, samma sätt att programmera hjärnan att ha lätt att tänka vissa tankar eller gå in i vissa beteenden. För tankar styr ju beteenden. Så tänk på det: det är ju samma sak att om du tränar negativa tankar så du kan lika gärna träna beteenden och de kan ju vara positiva lika väl som negativa. Ju mer gånger du gör något, ju mer gånger du tänker något, desto lättare blir det att göra nästa gång, oavsett innehållet i det. Så det innebär att det går ju att styra både dina känslor och dina upplevelser genom att styra dina tankar. Och visst kan det vara skönt att liksom gråta ut och vänner om man tycker att det har begåtts en riktig oförrätt. Så kan det vara jätteskönt att luta huvudet mot någons axel och riktigt älta. Och visst, det är skönt. Men tänk bara på att varje gång du gör det så gör du det lite lättare för hjärnan att hitta tillbaka dit nästa gång. Det här leder också till en annan typ av beteendeförändring om du vill säga riktigt illa. Därför att om du nu har den här tanken om att någonting är dåligt eller någon är dålig eller du är dålig eller du är inte bra på någonting eh, kanske, vad vet jag, jag är inte bra på matte. Då kommer det förändra ditt övriga beteende så att du undviker den där situationen. Du kommer undvika matte eller att gå träna om du tycker att det inte är något resultat. Eller du kommer undvika personer kanske, om, om du tycker att alla män eller alla kvinnor är dumma i huvudet så kommer du bete dig på ett sådant sätt så att du i fortsättningen undviker män eller kvinnor. Och det gör ju att du aldrig får chans att motbevisa den här stigen och trampat upp. Därför att genom att låta den styra var du lägger ditt fokus så kommer du fortfarande bekräfta den. Det finns inget sätt för hjärnan att förstå att det där inte stämmer så länge du undviker det. Så att, det här är ju väldigt, väldigt farligt. För det innebär att hela ditt beteende kan påverkas på ett sätt som du inte alls vill. Och du förstår inte varför. Men egentligen är det du som har gjort det. Det här blir en stress. De här negativa tankarna blir en stress, vilket innebär att du får förhöjda nivåer av hormoner som adrenalin och kortisol i hjärnan. Vilket tyvärr minskar dina möjligheter att ta dig ur det här ännu mer och se, och se nya möjligheter. Därför att förmågan att se nya möjligheter det kräver helt andra hormoner i hjärnan det kräver oxytocin och serotonin och lite adrenalin också så dina negativa tankespiraler kommer alltså på en hormonell nivå förändra dig de kommer förändra dig på en hjärncellsnivå de kommer förändra ditt beteende de kommer förändra hur du ser på dig själv och din omgivning bara för att du går den här stigen några extra gånger så låt bli att göra det kan ju vara väldigt lätt att säga, eller hur? Tänk inte negativa tankar. Det är ju svårt att inte göra det. Så hur gör man då? Ja, det finns ganska bra och praktiska knep kring det här. Och en person som har tänkt väldigt mycket på vad det gör med oss att vara negativa eller positiva är dagens gäst, nämligen hälsoexperten Mårten Nylén. Välkommen hit till Kan Själv Mårten <laughs> Hej, tjena. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Härligt. Du Mårten, korta bio på vem du är. För du känner för så väldigt många olika saker. Och det är kanske mest träning. Men egentligen så är det ju hälsa överlag. Det är ja. ju din stora grej, absolut måste vi säga. Ja. Men du är ju också väldigt känd som att du är eh, tränare. Och du har själv tränat kampsport i väldigt många år. Mm. Du coachade, som jag har förstått, också, folk som också gick vidare och har vunnit världsmästerskap i kampsportet. Ett antal sex stycken världsmästare har coachat. Sen ja,
1: är... jag, jag har hjälpt folk att sätta folk i vikt och att de kan prestera. Så att jag är ju, vi kan kalla mig fystränaren från helvetet. Ja,
0: just det. Ödmjukt. <här> eh, sen tv förstås, du var eh, under flera säsonger en av huvudtränarna i Biggest Loser. Mm. Du var också programledare i Ninja Warrior med mm. Adam Alzing Och sen är det ju PT to the stars Det är, <laughs> det är ofta där vi, vi ser det nu kanske det, Jag bara kollade lite snabbt i mitt huvud Vilket jag visste om att du tränade Jag kom upp med Petter, Joel Kinnaman, Darin, Marisa Ernort, Linda Pira, Jeska Almenäs Wyclef mm. ja, Så det, det är internationellt Och vi ska också säga att du föreläser ut som en galning Du har verkligen en mission om det här med att vi ska må bra Mm men vad, och du har ett eget koncept som du utvecklas som heter I am ready mm. men vad kanske inte många vet om man inte har hört dina föreläsningar det är ju att det är ju inte bara fris för dig utan du har ju ett så här helhetstänk mm. på oss människor så därför är min första fråga till dig Morten, det här med vår inställning till vad vi ska göra, varför är det viktigt eller är det viktigt?
1: Det är otroligt viktigt, jag, jag tycker mycket just det här att vi, vad vi tänker påverkar oss så enormt mycket, det finns ju ganska mycket forskning på det också hur, hur vår kropp responderar och och allt det här. Men, och folk börjar prata om allt från affirmation till att man liksom jobbar med mental träning. Men det är viktigt att egentligen titta på helheten. Och det första av allt tycker jag man ska göra, det är att man tittar på sig själv. Mm. För det är så många som börjar titta på alla andra och ser och försöker hitta den här gyllene vägen, hur man ska lyckas uppnå de här resultaten som, som jag vill uppnå. Som någon annan gjorde då? eller Exakt. Ja, okay. Men man kanske har helt andra föruts förutsättningar. Ja. Så att det, det första man börjar göra egentligen, det är väl att starta med sig själv och ställa sig frågan, vad vill jag och vad får mig att må bra? Okej,
0: okay. men och så tänker man då att man gör det och så det, jo men jag skulle vilja oh, jag skulle vilja må lite bättre jag, jag mår inte så bra just nu, jag kanske ska vänta till, tills jag mår lite bättre vad, vad, kan, man, vad kan man göra då? Liksom? Eller så här, hur, hur påverkar det, om man är inne i det där liksom, negativa, man har en ambition att man vill ta det ur, ur sig men man är, man är ändå kvar i det
1: vad, vad kan man göra då då? Mm. För, första jag tycker man ska göra det är ju att inte vara den här imorgonmänniskan. Mm. Om man vill någonting, hoppas på någonting, drömmer om någonting så handlar det ju om att inte skjuta på saker imorgon. Utan att ta det där steget idag. Och det här steget behöver ju inte vara så stort utan man kan ju göra något litet. För alla steg framåt är ju steg framåt oavsett storlek. Just det. Sen så kan jag tycka också att jag har en teori som jag kallar för balansbordet. Där jag jobbar med fyra faktorer. Motionsvanor, kostvanor, vila som är sömn och återhämtning, Både fysisk och mental och stress. Och det är ju egentligen, jobbar man med helheten på det här när det kommer till hälsa så är de här fyra faktorerna väldigt bra att titta på. Man börjar alltså lo lo lokalisera svagaste länken hos sig själv. För då vet man var man bör starta. För det är det enklaste att göra den bästa förbättringen egentligen. Den enklaste förbättringen om man startar där det som svagast. Mm. Men, men om jag då, eller, eller en person som mm. inte lägga det
0: hos mig känner att ah, jag är svag i det här jag kommer aldrig bli bra i det oh, det är synd om mig, går alltså, man kanske tycker synd eller så. Mm. Vi, vad, vad gör det med oss då, rent
1: fysiskt? Eller gör det någonting med oss fysiskt? Det gör det absolut, om, om man någonstans går in i den här negativa spiralen så påverkar det oss väldigt mycket om vi tittar på hormonerna så, så påverkar det oss otroligt mycket, man har ju massa olika hormoner som påverkar oss hur vi mår igen det är de? Vi kan prata om endorfiner, dopamin, serotonin, oxytocin, massa hormoner som vi egentligen vill ha som är bra för kroppen, att vi mår bra. Mm. Det är ju också påvisat det här med att sjukdomar och massa andra dåliga grejer kan komma när vi är det som inte, när vi tänker negativt och vi tänker väldigt mycket dåliga grejer. Och det är ju också så här med, tittar man på självkänsla och självbild och man, hur man värderar sig själv, så kommer det också påverka oss fysiskt till slut. För någonstans där, värderar vi oss själva dåligt så kommer vi oftast hantera oss själva sämre.
0: Aha, jag tänkte att det kanske
1: påverkar vårt immunförsvar direkt. Det gör det också. Immunförsvaret är också en sak som, som påverkas rakt av, om man någonstans liksom går runt och tänker massa dåliga grejer. Mm. Men någonstans, ibland så kan det ju vara svårt då, att vara den här positiva jäken. Ja. men eh, någonstans så behöver man ju bygga positivismen och liksom försöka fokusera på det som faktiskt är bra för vi alla människor, vi har ju saker som är bra omkring oss mm. Jag brukar, jag brukar uppmuntra folk till att lokalisera leenden mm. och, och det innebär då att man lokaliserar små grejer, det kan vara vad som helst. Någonting man är tacksam över, någonting man är glad över, någonting man är stolt över, ja, vad som helst egentligen, minsta lilla grej. Men någonting som får, som framkallar den här varma, glada känslan inuti, som, mm. får, som, som bara känns bra. Och det är ju det här att livet är en levande process med, med bättre stunder, sämre stunder. Och det är oftast i de sämre stunderna som det är bra att ha de här leenderna, att vi någonstans vet att det finns bra saker omkring oss. För då blir det oftast enklare att, att vara lite mer positiv än om vi inte ser någonting som är bra.
0: Just det. Och det behöver kanske inte vara några stora grejer heller.
1: Det, det, det oftast är det de små sakerna som, som gör den stora skillnaden ja. och det är ju där det som vi, det finns så mycket saker som, som vi har omkring oss som vi egentligen borde kanske uppskatta lite bättre, som vi kanske idag bara går förbi och tar för givet så att just det här på att bli bättre med att se de små sakerna och uppskatta dem, det är en bra start. Just det. Och jag, jag är ett stort fan av vad jag kallar för mikrolycka. Mm. Och, och det låter
0: lite som det. Och det är ju, för jag tror att när, man, när saker och ting känns sto, eh, tungt, då känns allting så stort. Och då mm. missar man liksom de här små sakerna. Mm. Och att jag hade, jag hade en egen upplevelse själv när jag, jag var så här superstressad, det var, ah, det var bara för mycket. Och det var november och jag kommer upp på tunnelbanan och jag har lyssnat musik och jag har varit och köpt en kaffe någonstans och jag har med mig den upp. Och då hände tre saker samtidigt. Eller, eller det första som hände är att jag kliver upp på tunnelbanan samtidigt som solen liksom slår in mig i ansiktet. Slår in mig. Solen smeker i mitt ansikte. Och jag dricker mitt kaffe och så känner jag så här... Gud vad gott där här kaffet smakar. Och jag inse att min favoritlåt just gick på. Mm. Och då var det tre grejer jag kunde njuta av där. Det kaffet som smakade otroligt gott. Att jag fick lite sol i precis just nu. Mm. Och att jag hörde min favoritlåt. Och den lyckan var det kanske i 20 sekunder. Mm. Innan målen kom igen och kaffet blev kallt. Men, men det fanns där just då. Och jag tror att. Som du säger, de där små grejerna. därför även om saker och ting känns asjobbigt på jobbet så kan man fortfarande njuta av den här koppen kaffe och att komma ihåg att göra det. Mm. Jag tror att det är jätte, jättebra mm. att göra det.
1: Och där kommer ju balansbordet in också just det här. Det som för att vi ska liksom någonstans kunna uppfatta det här på ett bra sätt och ha chansen att uppfatta det så behöver vi någonstans må bra inifrån och ut. Att vi mm. behöver jobba med vår hälsa. Och det är ju, man kan ju testa det. Jag kan tänka mig om folk är superstressade så, så uppfattar man ju typ ingenting. Det är samma sak om man missat att äta eller om man inte sovit så bra. Eh, mår man inte bra så är det väldigt svårt att kunna uppfatta de här bra sakerna. Så där kan jag tycka att det är en bra grej att som sagt sköta sin hälsa. Men också att man försöker lokalisera de här små leenderna när, när saker och ting känns ganska bra. Mm. För det är alltid svårast att hitta dem och se dem när, när det blir stormigt och när det blir rörigt. Just det. Men det här balansbordet då, du pratar om
0: kostmotion, sömn och stress. Mm. Finns det, hur ska jag säga det här, kan du se att, att när, det har liksom, när det är i obalans för någon, mm. finns det en av de här fyra aspekterna som mer ofta är den som är boven eller är det helt utspitt?
1: Det är, det är väldigt olika. Det är olika för olika människor. Så, så därför startar man ju alltid med att titta på sig själv och lokalisera svagaste länken. Mm. För då vet man var man startar. Det är, det är som att sätta sin båt och borra 20 hål. 19 små hål och ett stort jäkla hål. Och sen ro du ut på djupt vatten och så ser man vad som händer. Eh, vilket hål man ska börja ja. med. Men, men idag är det ju väldigt mycket. Jag, jag märker ju det att just det här med stress har ju blivit någonting som verkligen, verkligen tagit över. Mm. Och det känns som att, jag brukar säga också- att vi människor, vi är otroligt bra på många grejer- men lite för bra på två saker. Den ena grejen är att göra saker lite mer komplicerade- än vad saker behöver vara egentligen. Och den andra grejen är att skapa mer stress- än vad vi egentligen borde ha- mm. Och det är ju någonstans, om vi kanske blir lite stressade över någonting så är det ju, de flesta fall som jag möter i alla fall så bygger de på ännu mer stress. Så till slut så är de jättestressade. Varför tror du vi gör det då? Någonstans är det väl för att vi, vi sätter så höga krav på oss själva. Jag tror att vi förknippar oss bland lite för mycket med prestation. Och mm. vi, vi försöker som liksom någonstans se oss som någon superhjälte som vi egentligen inte behöver vara. Och det är ju det här, när man missar de här små grejerna men Inte bara runt omkring sig utan också med sig själv. Att man är bra som man är, att man är värdefull som man är och någonstans det här med att vår kapacitet blir som störst när vi mår bra inifrån och ut. Mm. Då tror jag att vi rubbas väldigt lätt och mm. kommer ur balans.
0: Men om vi nu om vi lämnar det negativa lite och så tänker vi att vi har fått, vi har hittat vår pusselbit som vi började fixa till där på mm. balansbordet för att sätta ihop en de andra. Och vi, vi hittar våra små leenden mm. eh, och vi slutar likställa oss själva med prestationen. Liksom. Så det börjar gå ganska bra. Liksom. Var, um, för det, det tycker jag också är en vettig fråga. Varför ska vi mår bra, Så alltså, varför ska vi ha positiva tankar vad har vi att vinna på det egentligen mm. rent mekaniskt så kan jag ju fortfarande gå och göra mitt jobb, oavsett mm. om jag är glad eller ledsen liksom. mm. vad
1: är det som är bra med att vara glad det är en dum fråga kanske Nej, det, är... Det, det är en bra fråga, jag, jag, jag tycker det är, det är alltid bra att vara glad jag håller ju med <laughs> ja, sen ibland kan det vara bra att inte vara glad för att vi ska kunna uppskatta glad lite bättre men, men just det här är som att det påverkar ju kroppen, det påverkar hjärnan det påverkar våra hormoner på, på ett bra hur, sätt Men hur påverkar det kroppen då? Alltså, Egentligen det som påverkar egentligen hela systemet. Mm. För hela systemet fungerar bättre. Det är ju som någonstans där, om vi har fel i, i som liksom lite här och där, så kommer det inte att funka så bra. Och det är återigen när man tittar på kopplingen, framförallt med den hormonella kopplingen, mm. så, så leder det många gånger till. Om, om man någonstans känner sig bra så mår man oftast bra, vilket gör att man presterar bra. Och då menar jag kanske mer presterar som människa. Men just det här det är som med, med att mår man Sämre så blir det oftast att ja, säga att man blir hormonellt obalanserad. och Det kan framkalla både sjukdomar och depressioner och, och skapa mer stress egentligen. Där har vi ju en grej till som när vi pratar om stressen. Att det, jag tror att det skapar mycket mer stress, att vi blir mycket mer lättpåverkade negativt när vi mår dåligt mm. men lika så, när vi mår bra så blir vi också tvärtom, att vi någonstans blir mycket starkare, vi blir mycket mer resistenta mot sjukdomar, vi, vi klarar av så mycket mer för att vår kapacitet ökar. Just det. Och det här är ju en paradox, för
0: när man stressar så känner man ju att man har så himla mycket man behöver göra, så man lägger i liksom en, en överväxel och så Gör man jättemycket mm. kanske man upplever. Men
1: sanningen är att om man skulle sluta vara så stressad och må bra så skulle man faktiskt orka mer. Mm. Ja, det är också om man sätter, om man sätter, Nu ska ni ju inte göra det här, men om man sätter sig i en bil och kör väldigt fort så hinner man ju inte se så mycket. Och det är ju mycket det här med oss också. någonstans Vi, vi behöver någonstans se till att vi balanserar vår liv. Och det som ser till att vi, till att vi mår bra. Mm. Och jag tycker det är viktigt också- att man inte strävar efter perfektion- utan någonstans att man hellre strävar efter bra och glad- för det är ju också, de som strävar efter perfektion, de springer oftast hela livet medan de andra
0: Men nu, nu sitter du här och säger att man ska inte sträva efter perfektion, ja, och nej. så
1: är du PT
0: till liksom <laughs> som är så här, perfekta människor med, med massa muskler och är
1: asnygga, och, snygga, och liksom, hjälper inte du människor att sträva efter perfektion? Nej, 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 det gör jag inte alls det det, det är ju här det, det är ju hur folk uppfattar dem det är ju en annan sak och ja. det är, Du tar inget ansvar för det? <laughs> nej, det gör jag inte så att det är mycket det här, hur man ser på sig själv hur man ser på andra, det skiljer sig oftast och för mig, jag kommer alltid sätta hälsan i grund och botten och ha det som prio ett, det vill säga mm. att man ska må bra inifrån och ut och kunna känna glädje mm. och det är ju just det här också att när man mår bra, då presterar man bra och det är egentligen just det här med prestera, det här med kapacitet som kan vara ganska laddad ord för många mm. så pratar jag oftast och hellre om just det här med att, att kunna känna sig glad just det och det är ju också det här som är att man börjar alltid med, med ett enda steg och så försöker man titta på de sakerna man kan. Man kan ju inte förändra allt här i världen, men vi kan ju förändra väldigt mycket. Men det gäller ju då att vi fokuserar på de sakerna som vi faktiskt kan göra någonting åt, om vi kan förändra och det vi kan titta på så att saker blir annorlunda. Det tyckte jag var
0: fantastiska bra ord Och som kändes som Det var en sån slutpladering Så jag kan inte ens ta det vidare så, Morten tack så jättemycket för att kom hit Tack snälla för att jag fick komma När det här hände, hur tog du dig ur det? Tänker efter så jag, jag tror inte att jag fastnar i så mycket negativa tankar. Jag är nog ganska bra på att slå av mig i saker.
1: Jag tar en seg. Jag har nog alltid varit så. Jag använder seg lite som omstart. Ja, det kan faktiskt funka som det. Man tar ett beslut, man går in i sig själv och känner, ska jag älta det här? Är det någonting jag kan ta tag i, ta tag i det eller gå vidare?
0: Det fina med det hela är att det finns väldigt enkla konkreta, praktiska metoder för att ta dig ur de här negativa upptrampade stigarna och vända allting, att hitta balansbräda, eller balansbord för att kunna leva ett mer positivt och glatt och produktivt liv. Och det bästa är att de här sakerna kan du göra utan att ens behöva anstränga dig så mycket. Det kräver bara lite tålamod. För det första så kan vi... Eh, Fundera lite på några av de tips som Morten faktiskt gav. Till exempel det här med att sätta upp väldigt enkla mål för dig själv. Att du ska utföra någonting, någonting positivt. Många av de här negativa spiralerna leder till en typ av handlingsförlamning. Att man undviker ett visst beteende som man kanske vill göra eller man bara gör ingenting alls. Och ett sätt att komma ur det, det är att skriva en lista med små, små, små mål. Och De kan vara så små så att det är att sätta upp en tavla på väggen om man är riktigt handlingsförlamning. Jag pratar mer om det här med, med listor och för att utföra saker i avsnittet om att skjuta upp saker. Men just nu räcker det med att sätta upp små enkla mål, positiva mål som du också utför ett av varje dag. Därför att det tränar din hjärna dels i att inse att du gör det här men du visar också din hjärna att jag gör positiva saker. Även om jag har fortfarande de här negativa tankarna Jag gör positiva saker Och det gör det lite lättare för din hjärna Att ta ett steg ut från den där upptrampade skogsdungen som du har Mårten var också inne på det här med, med, med leenden och skratt är väldigt, väldigt bra. För det frigör någonting som heter serotonin och det gör att du tänker mer tankar per sekund. Det är ett väldigt bra hormon att ha i hjärnan. Så att hitta tillfällen att skratta. Även om livet känns dåligt så kanske du har en favoritfilm eller en scen som brukar roa dig på Youtube. Titta på den. Eller bara, eller bara få en skratt åt ingenting. Så här, ha, ha, ha. Faktum är att, att till och med det kan räcka. Och kanske inte så illa som jag gjorde nu. Men, men försök hitta tillfällen att skratta även om du måste konstruera dem. Och i linje med det, ett annat sätt att hitta de här små leenderna och träna hjärnan att börja se det positiva är att visa den vad som var positivt. Så du kan ta papper och penna när du går och lägger det. Använd inte mobiltelefonen, det är så tråkigt. Ta papper och penna när du går och lägger det och skriv upp tre saker som var bra med den här dagen. Och gör det varje kväll. Och det kan vara en sån... Alltså, idag spillde jag inte kaffe på mig. Ja, ah, det kan ju vara på den nivån. Men förmodligen så kan du hitta bättre saker. Du kanske hade ett bra samtal på lunchen. Du kanske blev klar oväntat tidigt med någonting som du hade tänkt göra. Eller ett projekt som du trodde skulle vara jobbigt var inte så jobbigt. Eller du åt en godisbit som smakade väldigt gott. Vad som helst, hitta tre bra saker- som du skriver upp. För det igen tvingar din hjärna att notera att det också finns positiva saker i ditt liv. Och igen gör det lättare att lämna den där upptrampade stigen. Sen, kom, nu kommer vi in på de lite tyngre grejerna här. Ofta är det så att det vi reagerar på, det vi reagerar negativt på. Är ju att någon gör någonting och så reagerar vi på det känslomässigt. Det är bara det att det är inte är allt vad som händer aldrig någonsin, utan så här fungerar det. En handling utförs. Du gör en tolkning av vad den handlingen innebär, vad den betyder. Och den tolkningen gör du utifrån hur du förstår världen. Det kommer vara färgad av den kultur du lever i, den sociala miljö du lever i, den uppväxt du har och de idéer du har kommit på själv, om det nu finns någonting sånt. Och den tolkningen kommer väcka en känsla. Det är bara det att vi är så bra på att göra de här tolkningarna så vi förväxlar dem med sanningen. Jag ska förklara vad jag menar. I min bok Fingertoppkänsla använder jag exemplet med att jag går nedför eh, gatan, någon kastar en tårta i ansiktet på mig och jag säger vilken jävla idiot och lappar till den här människan. Men min slutsats att det är en idiot som kastar en tårta i ansiktet på mig, det är ju bara en tolkning. Det är inte nödvändigtvis sant. Och det är det man måste komma ihåg. Att de här tolkningar vi gör behöver inte vara sanna. Det behöver inte vara sant att någon är en idiot för att de kastar en tårta i ansiktet mig. Det kan finnas andra anledningar. Den här människan kanske snubblade. Den här människan kanske har fått höra att jag tycker att det är roligt att få tårta i ansiktet. Och bara vill överraska mig positivt. Jag vet ju faktiskt inte. Och det är fint att man behöver inte hitta det är det här istället. Det räcker med att förstå. Att det finns andra tolkningar för att man ska kunna bli av med den där negativa känslan. Vilket svin han är som gör så här. Ja, men att han gör så, det är handlingen i sig, vad han nu gjorde. Men det måste inte betyda att han är ett svin, det kan betyda det. Så... Sättet att få, få tag på de här tolkningarna, för vi gör dem så snabbt så vi märker dem inte ens, det är att fråga sig själv, var är beviset för att det här är sant? Liksom, var har jag läst sant, Vem sa till mig? Eller Var, var finns det konkreta evidensen på att det är sant, att det alltid är en idiot som kastar tårtor? Nej, de bevisen finns heller? Det gör det mycket, mycket lättare att bli av med de här negativa tankespiralerna när vi förstår att den negativa känslan är ett resultat av en tolkning som vi har valt att göra, även om det valet var omedvetet och då kan vi välja att tolka annorlunda det här är en övningssak, men det går förvånansvärt lätt det räcker med att bli om det två, tre gånger, så börjar man göra det automatiskt, och det kan vara så men tänk om det inte var så man mår mycket bättre själv och ett sista litet tips som jag vill lämna när vi beskriver handlingar för oss själva så använder vi ofta väldigt känsloladdade ord vi säger att någonting var fruktansvärt eller det är jävligt eller det är ohyggligt Grejen är att När vi använder sådana ord så börjar vår hjärna tänka på andra gånger det har varit fruktansvärt ohygligt och utlöser också den typen av stressnivå i kroppen. Men forskningen har visat att om vi byter namn eller, eller byter etiketter på samma upplevelse, vi kanske inte säger att den var fruktansvärd utan vi säger att den var väldigt jobbig. Det vill säga att vi använder ett något svagare ord, känslosvagare ord, då kommer hjärnan istället associera tillbaka till händelser som har varit väldigt jobbiga eller mycket jobbiga- och väcka den stressnivån- eller den negativa känslan i kroppen- vilket är mycket svagare. Så genom att bara sätta känslosvagare ord- på de upplevelser vi har- när vi pratar om dem med andra- men också när vi pratar om dem med oss själva- så försvagar vi den negativa känslan- och därmed försvagar vi de negativa hormonerna i kroppen. Och vi kommer också göra det lättare- att ta oss ur den negativa tankestigen när den inte är lika tungt känslomässigt laddad. Så som ni hör, det är egentligen inte så svårt. Man behöver inte ens tro på att de här sakerna fungerar. Det är bara att börja använda dem och märka resultatet. Därför vill ju vi alla vara glada eller hur? Vi vill ju vara produktiva och, och bygga vackra relationer och ha ett underbart liv. Och det bästa är att även när vi är i en negativ spiral så kan vi fortfarande uppnå det där positiva ganska lätt bara genom att inte ge upp. Och där är vi klara! För den här gången inser jag. Tack så jättemycket för att du lyssnade på Kan själv en podcast om mänskligt beteende. Jag heter Henrik Fixeus och jag hoppas verkligen att vi hörs igen. Ut och programmera din gärna till att bli det du vill att den ska vara. Ha det bra, hej då!
1: Produceras av I Like Radio. I like radio.